0: I Chipset Talks lär du känna en av dina medarbetare lite närmare. Hanna Kariborg, chefredaktör på Svenska Dagbladet. Den här veckan berättar hon om smarta nyhetsupplevelser, att inte skriva läsarna på näsan och hur hon hanterat coronakrisen. Välkommen till Chipset Talks, Anna.
1: Tack så mycket. Berätta
0: om Nya Svenska Dagbladet.
1: Ja, vi är ju precis inne i ett stort förändringsarbete. Som mm. har sikte på... Vi har skapat en treårsplan. Det var du som
0: vi initierade förändringsarbetet,
1: mm. Ja, men det var det faktiskt. När jag gick in i den här rollen som publisher för ett drygt ett år sedan.
0: Varför kände du att det fanns ett sånt behov?
1: Vi har en... En väldigt stark position och god godkännedom om vår målgrupp i print. Mm. Men digitalt så har vi för att kunna då växa långsiktigt mm. och ha en lönsam position längre fram. Så behöver vi eh, tydliggöra vad Svenska Dagbladet är för något i en mer digitalt landskap. Dessutom så kändes det viktigt internt. Vi befinner oss ju i en transformation mm. som är otroligt stor. Där man kan ta olika vägar. Jag kände ett behov av att tydliggöra det också internt. Vilken väg och, och vad vi står för. Vi gjorde ett stort positioneringsarbete förra våren. Som i grunden ligger intervju med över 1300 digitala nyhetsläsare. Och deras behov och, och drivkrafter. Och
0: vad, det är mat research.
1: Ja, och förstå liksom drivkrafterna kring vad man är beredd att betala för egentligen. Mm.
0: Och vad är man beredd att betala för?
1: Ja, men man är beredd att betala för mycket handlar om att gå tillbaka också till riktig journalistik som jag kallar för alltså det journalistiska arbetet och i det ligger väldigt mycket i vår, i vår position helt enkelt längre fram.
0: Den smarta nyhetsupplevelsen hör man återkomma här nu. Ja. Var vi inte smarta innan?
1: Jo, vi var smarta innan, men vi har tror jag historiskt och fortfarande betraktats Kanske mer som någonting som angränsar till smart. Det vill säga, smart innebär ju inte att vara intelligent, eller bildad, eller intellektuell.
0: Vad är smart? mer street smart?
1: Ja, men lite mer street smart. Man kan... En förmåga att snabbt förstå en situation och applicera mm. den och eh, ha relevant kunskap. Mm. Och jag ser framför mig hur vi i och med det här breddar vår position och vad Svenska Dagbladet är.
0: Läsarna kommer att bli mer stridsmarta helt enkelt. <laughs> av...
1: Det är i alla fall ambitionen att, och det här är ju något vi jobbar på just nu. Hur det vi du konflikterar ska... i ett
0: jobb, Ta coronakrisen, på vilket sätt liksom visas svenskans smarta? Går du ta ner till något, till något mm. exempel?
1: Absolut, pratade. absolut. Eh, det går definitivt att göra. Vi har ju, när den coronakrisen kom så tyckte jag att hela det jobb vi har gjort var väldigt värdefullt. Mm. Och jag kunde ganska omedelbart utifrån, vi har tagit fram tio vägledande principer mm. som bland annat handlar om att, i korta ordalag så handlar det om att vår bevakning ska vara relevant och balanserad. Mm. Att det vi publicerar ska vara väl underbyggt, seriöst och trovärdigt. Mm. Att vi är transparenta och att vi utgår från våra läsares behov och är om deras tid mm. och ger flera perspektiv. Och det i praktiken då så innebär det bland annat att vi har ett synkmöte varje dag kring vår, vår coronabevakning. Mm. Ett exempel som jag tycker visar på vår position mycket det är att vi försöker åtminstone ha, en gång om dagen ha ett konstruktivt grepp som är framåtlutat som visar på Om du tänker att smarta människor letar efter lösningar. Och hur har Sydkorea gjort? Vad kan vi lära oss? Det handlar inte om att vara glättigt positiv. Utan det handlar om att hitta lösningar. Ett annat exempel på det före corona var vår stora serie om klimatet. Och klimatskiftet och vilka lösningar som som är på gång framöver. Där tror jag att det finns väldigt mycket och det manifesterar vår position och vi får, har fått jättefin respons mm. från läsarna. Sen tror jag också att en del i vår position som sagt handlar otroligt mycket om att inte skriva läsarna på näsan. Mm, ja. Det har vi haft tidigare men det, men, det förstärks ännu mer. finns det de
0: som gör det tycker Jag,
1: <laughs> jag vill inte recensera <laughs> andra tidningar. <laughs> Eller
0: som inte alltid är balanserad i sin Nej, Men
1: Jag tror att det är i coronakrisen så ställs ju allting på sin spets. Mm. Därför så har det varit otroligt viktigt, i alla fall för mig som ansvarig utgivare och för, som ytterst ansvar för vår journalistik, att vi ska liksom kunna hålla huvudet kallt, att vi ska leverera underlag för våra läsare och inte gå ut och bli känslomässiga.
0: Rädsla? Det känns ju som det är mänsklig rädsla som rinner ner i tidningssidor. Det väl, får inte hända då egentligen.
1: Nej, jag tycker att vi har ett ansvar. Mm. Och det ansvaret och det uppdraget som vi har, det är otroligt viktigt i den här Mm. Tiden och den här krisen och vi märker ju att vi får förtroende mm. av rekordmånga läsare och då måste vi ta det ansvaret.
0: Du är både chefredaktör och vd, vad är du bäst på, siffror eller bokstäver?
1: <laughs> jag är definitivt en bokstavsmänniska, det är ju. <laughs> på det sättet.
0: <laughs> Var det självklart att du skulle bli journalist?
1: Det var inte självklart. Efterhand, det är så det som är så lustigt, efterhand så, så kan det tyckas vara självklart. Men det var inte det. Och faktum var att jag var. Det jag har
0: ett väg själv där också. Precis.
1: Och apropå det här med siffror och ord, så mm. var jag faktiskt ytterst nära att jag tackade till och med ja till handelsskolan här i Stockholm mm. och, en, och just ekonom i mm. <laughs> framtiden. Och det, det är att går, jag är går, det
0: Karin Pettersson på Aftonblad taggott där och du är journalist också. Exakt,
1: jag hade kunnat kanske sitta här mm. idag ändå. Mm. Men jag valde journalisthögskola.
0: Mm. Hur har du påverkats personligen av corona mm.
1: Svaret på den frågan är ju att vi har ju varit med om en, en otroligt stor förlust mm. på Svenska Dagbladet. Och det har berört mig. Väldigt mycket. Mm. Vår fotograf och medarbetare sedan 34 år mm. tillbaka, Thomas Ordenborg, gick bort i covid-19 mm. för några veckor sedan. Och det var utan tvekan, det är det tyngsta som, som har hänt mig i mitt yrkesliv. Mm. Så det har jag blivit väldigt, väldigt påverkad av.
0: Hur gör man, alltså när man inte kan ses så sörjer ihop och, och minnes stunder begravningar och sånt som är så viktigt. Hur gör man då?
1: En del av, av det handlar ju om att Dels chocken då att ha en nära medarbetare som omedelbart då går bort. Men också det faktum att vi inte har kunnat samlas och sörja Nej, tillsammans. För det har ni inte? Nej, det har vi inte Nej. kunnat göra. Vi har ju restriktioner. 80-90 procent av våra medarbetare mm. jobbar ju hemifrån nu. Mm. Och det vi finns har ett bara... fint
0: litet minnesbord som jag passerat just nu i ja. relationen.
1: Ja. Vi ordnade morgonen efter beskedet. Det här kom på kvällen. Mm. Morgonen efter så hade vi ett alla medarbetare fick ett sms och vi hade ett videomöte där gavs skedet mm. och sen så hade vi digitala mötesrum där alla kunde gå in efter det här beskedet och sen hade vi en virtuell kondolensbok på Slack. Mm. Det är fantastiskt fint. Där medarbetarna har beskrivit både med bilder och scener och ord om eh, Thomas Onis som vi kallar honom.
0: Du, apropå såna här kloka remotlösningar, vad, vad tror du om du blickar framåt, hur, hur kommer det här påverka sättet vi arbetar? Eller kommer det att göra det?
1: Ja, det tror jag absolut. Det är väldigt intressant. Vi har ju utrymt lokalerna tre gånger nu faktiskt sammanlagt.
0: Någon hostar så, till då? Så, liksom.
1: Ja, men i princip. Vi har, ja. vi har verkligen <laughs> det säkra för det osäkra här. Och vi har för första gången någonsin producerat journalistik i alla våra kanaler utan att en enda person har satt sin fot på redaktionen. Mm. Och det är ju en styrka. Mm. Det visar ju på att vi...
0: Tappar det någon kvalitet tycker du? Eller håller du det precis liksom...
1: Jag är otroligt imponerad av mina kollegor och mina medarbetare. Och att vi har kunnat hålla en väldigt hög nivå. Men jag tror att... Och jag vet att många lider. Mm. Och jag vet att det är ju så att på en redaktion, det vet vi själv, så bygger väldigt mycket av det vi gör bygger på diskussioner mm, och samtal mm. och jag tror att i det långa loppet så skulle det journalistiken bli väldigt lidande av eh, om vi satsar här under en väldigt lång period mm. samtidigt tycker jag att det är intressant för att till exempel våra medarbetare utomlands de har ju på ett sätt kommit lite närmare för nu är allting på samma villkor kan man säga oavsett om man sitter i, i Sydney som vi har här, eller i New York eller, eller i Bryssel.
0: Du, hur gillar du att sitta hemma och jobba?
1: Jag tycker det är fruktansvärt.
0: <laughs> Vad har du för hemmakontor? Sitter du i köksbordet eller har du liksom ett eget rum någonstans där du får vara?
1: Jag har flyttat runt lite grann. Vi, har, vi inredde, byggde om källaren för ett tag sedan. Så att vi har ett arbetsrum i källaren. Mm. Och jag har fått en sån här skärm. Jag har ju, varje dag har jag ett möte. Liksom en, man kan säga att vi har liksom en all hands eh, varje dag med, med alla medarbetare. 15 i 15 kallar vi det. Eh, och... Eh, så att jag har fått en skärm hem också, som är det system som, som jag har här också. Mm.
0: Hur, hur går det med våra digitala prenumeranter?
1: Vi ser ju en otrolig uppgång här. Och vi hade ett delmål om 80 000 digitala prenumeranter i september. Och det håller vi på att nå inom de närmaste dagarna. Så att vi har en enormt inflöde av både nya prenumerationer och vi kan också se... Egentligen rekord nästan överallt. Vi tittar alla siffror så att säga. Vi har också, när vi tittar på um, aktiva prenumeranter, för att en del av, av vår position handlar ju om att bygga relation med våra läsare. Och det är ju någonting som, som sagt, vi har en stark relation i print och där ser vi också att uh, papperstidningen är väldigt uppskattad just nu. här om dagen kunde vi se att i snitt så använder... Um, användarna oss mer än en rapportställning det vill säga över 30 minuter och det är ju mm. otroligt mm. det är ju fantastiska siffror mm. och, Folk har tid att läsa nu också. Folk har tid att läsa, mm. precis och det innebär ju en utmaning i sig för att vi måste ju också leverera så bra journalistik som möjligt just då
0: ni gör ju knappast några annonsrekord för tillfället, i alla fall.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Så väger det upp på något sätt? Det är ju en slakt på annonsmarknaden. Väger de nya prenumeranterna upp på något vis?
1: Alltså man kan säga så här, jag är otroligt glad att vi kom in i den här coronakrisen nu och inte för fem år sedan. För att vi är i, i den här på väg mot vårt mål då. Mm. Och vi... Har vi starkare
0: ekonomin nu än för fem år sedan?
1: Absolut. Mm. Och vi har mycket tack vare den, den digitala läsaraffären som är otroligt viktig för oss. Så att det är klart att, att vi ser... Hela annonstappet är ju såklart en utmaning för oss. Mm. Men vi är bättre rustade för den utmaningen nu än vi var för, för några år sedan.
0: Det, vilket är det absolut klokaste publicistiska råd du har fått?
1: En sak som jag brukar tänka på, som jag tror att det var Hanna Stjärne som numera är vd för SVT. Mm. Men för tio år sedan, tror jag, så satt jag i samma guldsbadejur tillsammans med henne. Hon var ordförande för, mm. för guldsbadejur som utser då granskningar och, och mm. gräv i, i mm. Sverige. Jag tror att det var i alla fall hon som pratar om att det finns någon ambition om att man kan bli anmäld mm. till morn numera sedan årsskiftet mm. men inte bli fälld. Och den tycker jag är lite intressant. Därför att Att bli anmäld är ju intressant därför att det kan ju visa att man genom sin journalistik engagerar. Att kunna ha så pass bra argumentation att att man inte blir fälld. Och där tycker jag att det finns en fin balans där kring att inte bli rädd som publicist och ansvarig utgivare. Och samtidigt kunna ha, jag tror mycket på ett aktivt... Ansvar mm.
0: Men det handlar om mod där också? Ja, så. precis.
1: Det handlar om mod. Mm. Och så det är ett sånt där råd som jag har återkommit till ofta nu i mm. den här rollen. Det är väldigt lätt när man har en intensiv diskussion och debatt. Och där på ett sätt journalistiken ifrågasatt nu mer än tidigare kanske. Mm. Men då är det också viktigt att gå tillbaka och titta på alla de. Man inte blir liksom feg. Mm. Allt det som har publicerats som har haft stor påverkan på, på samhället. att vi har ett viktigt uppdrag i det.
0: Du, när var du senast riktigt modig i ett publicistiskt beslut när du stod och valde?
1: Man tar ju olika beslut hela tiden. Mm. Jag har precis tagit ett beslut om att eh, vi ska göra ett jobb som ett team ska, ska få göra det här jobbet. Och vi har tittat på säkerhetsbedömningen och eh, kommit fram till att den håller hög nivå.
0: Vi pratar om deras hälsa nu i Ja, alltså, precis. De ja, men, ja, men ja, just det
1: här fallet handlar det om det. Mm. Men där är också avvägningen, är det värt vad är vårt samhällsviktiga uppdrag? Mm. Vi måste ju skildra vad som händer i Sverige mm. just nu. Mm. Och hur gör vi det utan att för den saken skulle utsätta till exempel jag både våra om, egna och, och andra. För att,
0: avdelningen och liksom.
1: Jag ska inte gå in på detalj. Nej. Men det är ju ett, det beslutet tog jag igår eftermiddag. Mm. Så det är det som är närmast i hands. Mm. Det är ju inte ett rent alltså publicistiskt utifrån det faktum att så här, det vi helst. skriver det här eller inte. Du vet, namnpublicering. Mm. Men i hela det utgivarskapet så finns det ju en... Det finns en massa olika typer av frågor, så det ligger närmast i hands just nu.
0: Mm. Du, när man publicerar så mycket saker som ni gör här så sker det ju små misstag hela tiden. Det är ofrånkomligt. Vilka blir du surast över?
1: Jag blir otroligt irriterad. När det är, och det är precis som du säger, det är den mänskliga faktorn. Mm. Och vi kan inte kontrollera allting. Alltså det mest irriterande är ju... Att inte ha haft en, alltså sånt där som slinker igenom, mm. där Så det är, <laughs> <Ja, det kan, laughs> nej men det
0: <laughs> du blir jättearig på oss när vi har glömt annonsmärka olika, perfect guide när vi glömmer annonsmärka olika, ja det annonser. blir jag ju tokig på, ja, ja, ja det, det blir jag du tokig på, en ja,
1: ja det är ett bra exempel, mm vem att att hänga ut någon annan. Någon om, eller? Om,
0: omslaget som vi hade glömt att säga att det var av oss.
1: Nej men det är ju otroligt viktigt och det är en del av det här att vara transparenta tycker mm. jag. Och att vara hederliga i vår journalistik och vår, vår produkt och vad som är vad. Det är mm. för mig jätteviktigt. Sen blir jag också irriterad om vi i vissa fall då glider över i någon form av åsikts eller skriva på näsan eller, och den är mycket mer liksom, subtil, mm. så så här, den gränsen. Mm. Det händer också och mm. det gör mig också väldigt irriterad.
0: Förklara vilken position du vill att svenska ska ha på mediekartarna.
1: Ja, men jag är intresserad av att vi ska bryta mot den bild som många har av nyhetsmedier. Vad mm. ja, är det
0: för bild? Är det människor som kallar det för mainstream-medier? Liksom, ja, nej, men jag, jag om
1: man verkligen hådrar hård, det så, så finns det en uppfattning att många nyhetsmedier nödvändigt ont. Att vi är väldigt problemorienterade mm. och berättar om hur man bör se på världen. Mm. Inte sällan men en svartvit beskrivning av mm. den. Det finns till och med undersökningar internationellt som visar att många undviker att ta del av nyhetsmedel. Mm. I den kontexten mm. så skulle jag vilja att SVD ska ta en position som någon du faktiskt vill ha en relation med mm. och som är användbar. Mm. Och gör att du faktiskt kan delta i samtal om mordagens mest intressanta frågor. Mm. En dröm skulle ju vara att se som en positiv kraft i människors mm. liv och att man skulle se som en att vi är nyfiken och ställa de intressantaste frågorna. Mm. Att eh, vi har en viss självdistans. Det är inget man associerar med nyhetsmedier i, i stort. Mm. Och att vi är öppna för att vi kan göra fel och att vi är framåtlutade och kan användas för att förstå mm. den värld vi liksom är på väg in i. Mm. Det korrelerar ju väldigt mycket med den målgrupp vi också har och som vi tror på. Mm. Och de är ju väldigt nyfikna och öppna och vill veta mer och är liksom framåtlutade.
0: Du, på självbild, jag brukar alltid sitta här på olika möten och tjata om att vi är en moderattidning och att man måste fatta det att det är ett politiskt val. <här> och det är väldigt få som håller med mig och säger att det är någon gammal grej, liksom glöm det. Vem har rätt?
1: Jag tror så här, att vi har, historiskt sett så har vi ju kopplats och vi kopplas fortfarande att man har man prenumererar på svenska Dagbladet ett
0: eh, tack är vare,
1: till exempel tack vare ledarsidan. Mm. Men det finns också de som premierar trots ledarsidan. Mm. Och jag tror att det är viktigt, och det är en utmaning för oss framåt, mm. att skilja på vad ledarreaktionen och eh, vår politiska chefredaktör, mm. det är ju Tovelivendal, mm. eh, som hon rapporterar inte till mig. Utan vi har en skiljelinje där, mm. och vad resten av tidningen och relationen står för
0: mm.
1: och det tror jag är viktigt och jag tror att eh,
0: Men en sak, man att, kan inte komma ifrån den, den perfect guy som jag gör mm. den hade ju aldrig fungerat i Dagens Nyheter men den fungerar ju i Svenska Dagbladet
1: Det säger ju ingenting om politisk Inga, bara om vilka läsare <laughs> Ja, absolut och, då, mm. och jag skulle säga att vi har ju läsare som har till exempel är de ju i högre grad välutbildade, högre grad bättre ekonomiskt ställt än många andra mm. så det är klart att, att så är det
0: jag har lite rätt i alla fall, någonstans. <laughs> Fast det är inte så mycket. Ja, nej. <laughs> ja, jag förstår, du är en, en, en till <laughs> som tycker att jag bara... Är. Nu ska vi leka Chipset-quiz. Hur många kvinnliga cheföaktörer har svenskan haft?
1: Två. Lena K. och jag själva. Mm,
0: rätt. Ett, har vi ett. Hur många anställda är vi på Chipset-ungefär? 000. Ja, vilken berömd författare var redaktör på dagssidan dagsidan när den startades i mitten av 70-talet?
1: Marianne Fredriksson.
0: Bra! Tre av tre. Nu går du mot, det är ju Mikael Healy som håller rekordet här 5 av 5. Vad hette Chipsteds grundare?
1: Det var ju var 1839 och jo. det var... Vänta. Eh, han hette ju eh, Chipstet. han hette ju...
0: Eh, det räcker inte med eh, efterhållbararen här. Nej, 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 nej. Men nej men Nej, nej, nej. nej
1: ja, ja, han hette, det är ju det här, så vanliga fall så hade jag ju... Det är ett ganska vanligt norskt namn.
0: Han heter Christian. Christian
1: Kipstedt. Christian Och Gud. den här är den svåraste frågan som ingen någonsin
0: ja. har, har svarat rätt på. Var ligger Kipstedt Arena?
1: Ja men herregud, åre
0: Va? Har du varit där? Ja. Åh oh, herregud. Jag har provat ja. på 15 personer. Ingen har haft okay. aning om ja, okay. det var okay. först. Ja, det Okej, det
1: Är jag. fint här. Ja, ja. Eh. <laughs>
0: Jag har fått lära mig att det är stort, att det kan få gå in 3000 personer nu. Ja. Fyra ja, ja. av 5. det <laughs> tycker jag var men du, väldigt bra. Men Anna, tack snälla för att du var med i Chipset Talks.
1: Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
0: Podcasten görs på uppdrag av Chipset Employee Branding Team. Jag heter Hugo Renberg och producent var Jens Back.